0: Travessia, a música brasileira em revista. Com Caio Quero e Fernando Vives. Coordenação, Leandro Yamim. Saudade palavra
1: exclusiva da língua portuguesa. Dizem que um sentimento nem sempre possível de se
2: traduzir. A saudade da amada, de antigamente, da infância, de um tempo, dos que já se foram. A saudade é o tema de hoje do Travessia, aqui na Central 3.
3: Quando chego na ladeira tenho medo de cair. Eva eu, eu, minha saudade, oh, leva De cair, leva, eu, leva eu. minha
4: saudade,
3: menina. Tu não te lembra daquela tarde minha tu saudade. Tu te esqueces e eu me lembro. E que saudade matadeira.
4: Leva eu, leva eu, minha saudade.
5: Oi, leva eu,
4: minha eu saudade.
5: Eu também quero ir, minha
4: saudade.
5: Quando chego na ladeira, tenho medo de cair. Leva eu. São João, minha saudade, no terreiro uma bacia, minha
4: saudade, é pra
5: ver se para o ano meu amor ainda me vira.
3: Leva
4: eu,
1: leva eu, minha saudade. Ao som de Nilo Amaro e seus cantores de ébano tem início travessia nostálgico, quase melancólico. Leva eu saudade. Bom dia, boa noite,
2: boa tarde, Caio Quero. Fernando Vives, grande tema escolhido por você mais uma vez. Essa coisa que a gente estava discutindo antes aqui de começar, né? É saudade, ela só existe em português? O que, é, que você acha? É o disso? grande clichê
1: que diz isso é, é que ela, ela só existe em português, mas na verdade eu acho que Dizem que é muito difícil de se traduzir, o que eu não concordo, porque, na verdade, saudade, você pode trazer por inglês, que é, na verdade, o um substantivo para Miss You, em espanhol do estranho e, e só não existe o um substantivo,
2: a gente nem sabe se em toda a língua Pois não existe, é, né? os, os que argumentam que é uma coisa só da língua portuguesa, é, dizem que essa coisa, claro, o espanhol e o inglês, por exemplo, eles precisam de um verbo para explicar isso, a gente tem um substantivo. Agora, também acho que é uma forçação de barra também. Engraçado como se criou muito identidade, não só brasileira, mas luso-brasileira, ou luz. Luso ou, ou da língua portuguesa em, em relação a isso, né? se fala a gente tem um certo orgulho dessa coisa, até existem explicações sociológicas pra essa coisa né? não, porque os portugueses iam navegar e deixavam suas esposas lá no... E, muito no português em Lisboa, isso, né? e daí elas ficavam com saudade... Né? Claro, todo mundo sente saudade Não é, só, não é só em português que sente Inclusive saudade.
1: uma das traduções que dizem que, que é mais específico Porque na verdade é, é sentir falta Com uma mistura de nostalgia Então é mais complicado Mas eu acho que na verdade em outras línguas Acaba sendo a mão é, 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 Não tem o substantivo Mas acaba transmitindo uma mesma sensação claro, Com uma claro, mescla claro. de sentimentos né? E bom dia, boa noite Boa tarde, Matias Pinto Que hoje substitui a altura, Leandro e a mim E a gente começou com esse grandiosíssimo conjunto vocal dos anos 60. Nilo Amaro e seus cantores de ébano com a música Leva eu Sodade, o maior sucesso deles, talvez o único sucesso deles para valer, de Tito Neto e Alventino Cavalcante, 1962. É, naquele momento, ali, finos dos anos 50, era muito comum conjuntos vocais. Especialmente imitando os conjuntos americanos E o Nilo Amar ele montou o seu grupo Mais ou menos nisso é, Tinha o The Platas que fazia muito sucesso Tinha o Ray hey Charles E aí ele montou esse grupo Que é pra cantar é músicas folclóricas brasileiras Alguns sucessos populares regionais E também algumas músicas do gospel americano Ou do, 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 do blues americano Do, do, do jazz é, é o conjunto que revelou o Noriel Vilela Que pois a gente já essa, tocou algumas vezes Essa voz né? de baixo dele, né? é só apaixonado Você
2: vê esse baixo gravíssimo aí nessa, nessa canção Lindo, né? Que é o Noriel, que a gente já tocou algumas vezes aqui Exato. no... Exato. E o Noriel depois foi substituído pelo Romildo em 74, quando o Noriel, o Noriel morreu.
1: É, é, eu gosto muito dessa música porque é, ela transmite exatamente o espírito da palavra saudade, de o que a gente quer transmitir com esse programa. É, 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 essa música com uma letra tão bonita, uma, existe uma confusão poética ali entre espaço e tempo, né? O Eleva Eu, Eu Também Quero Ir, Quando Chega Na Ladeira, Tenho Medo De Cair. Ou seja, ele queria voltar para o passado Mas ele só com uma ladeira É, é, é uma confluência muito bonita E que transmite uma sensação Bem, bem nostálgica é, enfim, que grande conjunto Nilo Amaro e seus cantores de ébano, primeira vez deles aqui no Travessinho embora eu já tenha citado algumas vezes. A gente vai agora também pro Mundo Sertanejo, depois a gente vai pra MPB e vai ter Roberto Carlos também. Saudade e... tá
2: em toda a música brasileira, é muito importante pra música é, brasileira, É um saudade, tema né?
1: fundamental. Grandes canções. E agora a gente vai ouvir o sertanejo clássico de Raul Torres e Florencio Chico Mulato.
6: A volta daquela estrada, bem em frente a uma encruzilhada, todo ano a gente via lá no meio do terreiro a imagem do padroeiro São João da freguesia. Do lado tinha fogueira, em redor a noite inteira, tinha caboclo, violeiro e uma tarde, Terezinha. Cabocla bem bonitinha sambava nesse terreiro. Era a noite de São João. Tava tudo no serão, tava Ramão cantador. Quando foi de madrugada, saiu com Tereza pra estrada, Talvez confessar seu amor. Chico Mulata era o festeiro, o caboclo o bom o violeiro, Sentiu frio seu coração, tirou da cinta um punhado, E foi os dois encontrar, era o rivar seu irmão. Hoje na borda da estrada Em frente àquela encruzilhada, Ficou tão triste o sertão Por casa de Teresinha Essa tá de cabocrinha Nunca mais teve São João Tapera tá pera de beira de estrada Que vive assim descoberta Por dentro não tem mais nada Por isso ficou deserta Morava Chico Mulato, o maior dos cantadores. Mas quando Chico foi embora, na vila ninguém sambou. Morava Chico Mulato, o maior dos cantadores. Causa dessa tristeza, sabida em todo lugar. Foi acabou, a cabocla com outra ela foi morar. E o Chico acabrunhado, largou então de cantar. Vivia triste, calado. Querendo só se matar, e o Chico acabulado, largou então de cantar, e emagrecendo, coitado, foi indo em tese acabar, chorando tanta saudade. Quem não quis mais voltar E todo mundo chorar, A morte do cantador Não tem batuque nem samba Sertão inteiro chorou E todo mundo chorava A morte do cantador Chico
1: Mulato, Raul Torres e Florencio, estamos falando aqui dos anos 60. Primeira parceria entre Raul Torres e João Pacífico, na verdade. Essa música é mais antiga, mas a gente ouviu a gravação que é aí dos anos 60. O, o Raul Torres de Botucatu um dos fundadores do sertanejo clássico, assim. Ele começou nos anos 30, ele que era funcionário da Sorocabana, companhia de, de trens, e começou fazendo emboladas nordestinas e acabou tendo uma carreira com quase todo tipo de música do interior brasileiro. Esse, eu conheci essa música no livro do José Hamilton Ribeiro, que ele fez uma canção sobre as 200 um livro sobre as 270 maiores modas de música caipira. Ele faz um ranking lá, lançado pela Realejo Livros. É um cara para gente trazer. Aqui, Sim, o José gente, Hamilton. É uma eu, honra. Ele adora, além de ser um grande jornalista, um ídolo de todos nós. Ele adora a música sertaneja e fez essa obra. É, segundo o José Hamilton, é, essa música que começa aí com uma declamação, né? O, e, e depois ela se transforma numa música de fato. Os eruditos vêm elementos de tragédia grega nela E nessa declamação ali A história da música é um pouco confusa Mas ela termina em saudade É primeira declamação tem uma coisa ali que é, que é uma noite de São João Um sujeito chamado Romão Chama a caboclinha Teresa para o canto para declarar o seu amor ali Ele chama para o mato para declarar o seu amor Isso pode ter alguns sentidos a mais. É, é, aí, na parte falada ainda, o Chico Mineiro, supostamente apaixonado pela caboclinha, tira um punhal e foi lá acertar as contas. Porém, na parte cantada, a música sai um pouco desse sentido. O Chico Mulato, o maior dos cantadores, ele perdeu a caboclinha pro rival, com quem a caboclinha foi morar, e aí ele parou de cantar, ele foi ficando acabrunhado, vivendo triste, querendo se matar, e aí o, o, o refrão diz, emagrecendo, o coitado foi indo até se findar, chorando tanta saudade de quem não quis mais voltar. Não tem batuque nem samba, sertão inteiro chorou, e todo mundo chorava a morte do cantador. Nunca mais houve São João naquela Vila, um tema muito sensível Também com uma novidade Que não é, não é, é, um, é um corpo estranho Na música sertaneja, eles cantam Num tom mais é, é suave não é um, não, Eles não cantam com, com agudos é, é uma coisa que meio que A poça nova foi trazer na, Como uma grande novidade posteriormente Então, desde a primeira gravação Dessa música é, é, ela Já tinha isso, era uma característica Do Raul Torres, mas não para todas as músicas Muito bonita, muito sensível Essa, essa moda sertaneja e agora a gente continua ainda no interior, mas agora bem animadão com Luiz Gonzaga. <música>
7: E assim vai roer a marca que nem ginó Mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar Saudade, o meu remédio é cantar Saudade, o meu remédio é cantar Passa por meu xodó, assim vai ruê amarga que nem giló. Mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar. Saudade, o meu remédio é cantar. Saudade, o meu remédio é
0: cantar.
4: É,
2: foi? Fernando Vives. É difícil ter uma música sobre saudade tão animada, né? Um baião aí animadíssimo de Luiz Gonzaga, 1950, que nem Giló. A música é animada, mas ela faz essa essa a, a, ela faz essa comparação, né? Da de, da dor da saudade com a amargor Aí, do Giló, essa coisa que eu acho injusta com o Giló também, que eu sou um grande apreciador de Giló. Precisamos recuperar o Giló <risos> na Exatamente, exatamente. Mas, grande sucesso de Luiz Gonzaga, grande sucesso de 1950, foi um ano muito especial pro o pro, pro, pro Luiz Gonzaga, porque ele foi o ano que ele estourou mesmo. Ele, ele foi gravado por vários artistas em 1950, e estouraram vários, os grandes clássicos dele. Respeito Januário, Januário, Assum Preto, e também Que Nem Giló. É, e é Dança da Moda também, foi quando ele lançou em 50, mas Dança da Moda, que depois foi uma música que foi regravada essa canção aqui foi regravada pelo Gil num disco de festa junina que ele tem, que é muito legal e também Dança da Moda foi regravada pelo Gil também
1: foi uma época em que o, o, o Baião, graças a Luiz Gonzaga assim, a partir dos anos 40 e especialmente nesse momento, na virada dos anos 40 e 50 é, é, dominou pau a pau com o samba um, como grande música brasileira né?
2: exato, é interessante que o Baião ele, assim, ele é um ritmo ele é uma fusão de vários ritmos nordestinos e, e o Luiz Gonzaga, ele lançou aquilo com uma coisa jovem, dançante engraçado a gente pensar isso hoje, né? Uhum. porque talvez a, a gente que é mais novo a gente pense o Baião como uma coisa quase folclórica, Exato. mas não, ele era um ritmo, a gente pode comparar mal comparado com o sucesso que tem um sertanejo universitário hoje, uhum. era um ritmo jovem, as pessoas dançaram, todo mundo resolveu gravar Baião naquela época, porque Luiz Gonzaga era uma estrela do pop brasileiro, Sim. então, agora eu queria falar é, um pouco mais sobre uma pessoa que a gente citou pouco aqui, que é o coautor dessa música, que é o Humberto Teixeira. Humberto Teixeira, que é o coautor da, das grandes músicas do, do, do Luiz Gonzaga, ele era o parceiro principal do Luiz Gonzaga, Assum Preto, Asa Branca, que nem Giló, muitas outras canções do Luiz Gonzaga, ele era um advogado, ele era um advogado pernambucano, que vivia no Rio de Janeiro, e por isso que ele era até conhecido como Doutor Baião, e... Como... Só que ele era muito talentoso para letras e quando se encontrou com o Luiz Gonzaga, saíram esses grandes sucessos. Ele é o segundo pai aí do Baião, certamente, embora a gente receba, a gente lembre mais da voz do Luiz Gonzaga. É. O, 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 quem quiser conhecer um pouco mais do Humberto Teixeira, tem um, um, um filme muito legal, um documentário muito legal, O Homem que Engarrafava Nuvens, é, que foi lançado na época do centenário do, 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 do Humberto Teixeira, que foi 19, ele nasceu em 1915, 2015, ele nasceu em 6, 5 de janeiro de 1915. E quem quiser, assista esse documentário, que é muito bacana. Dizem, na verdade. Não só dizem,
1: mas é até fácil comprovar com os sucessos do Luiz Gonzaga. Ele teve um desentendimento com o Beto Teixeira e, a partir disso, a carreira dele não foi tão boa quanto era antes. Porque
2: era uma dupla que é isso. Um tinha o ritmo e o outro tinha as letras fenomenais. Então, casamento assim, é perfeito, imbatível, né? né?
1: E agora a gente segue no interior com a voz de Maria Betânia.
8: Saudade Do luar Da minha terra Lá na serra branquejando Folhas secas pelo chão Este luar Cada cidade Tão escuro Não tem aquela saudade Do luar Lá do sertão se a lua nasce por detrás da verde mata Mas parece um sol de prata prateando a solidão E a gente pega na viola que ponteia E a canção é a lua cheia nos nascer no coração mais bela nesse mundo não existe do que ouvir um galo triste no sertão se faz voar parece até que a alma da lua que descansa escondida na garganta desse galo a soluçar não há oh gente ou oh não Luar como esse do sertão Ai quem me dera Se eu morresse lá na serra Abraçado a minha terra E dormindo de uma vez Ser enterrado Numa grota pequenina Onde a tarde a sururina Chora a sua viuvez. Azulão Azulão Companheiro Vai Vai ver me ingrata Diz que Sem ela o um sertão Não é mais Sertão Ah Vou azulão Vai contar Companheiro
2: Grande clássico da música brasileira Talvez um dos maiores clássicos da música brasileira Tem gente que fala que esse talvez é um segundo hino nacional Luar do Sertão Essa versão que a gente ouviu aqui É uma entre as dezenas ou centenas de versões de Luar do Sertão Essa versão que a gente ouviu de Maria Bethânia ninguém, Menos do que Maria Bethânia Grande versão muito Que tornou a coisa muito sentimental, muito melancólica, no disco dela no Diamante Verdadeiro, disco, é, Diamante Verdadeiro de 1999. Essa canção ela é de um personagem da música brasileira que é fundamental mas que a gente, que a gente nunca citou aqui e ele é muitas vezes esquecido até porque é um personagem muito, muito antigo, é, um personagem, é o grande escritor, compositor, poeta Catulo da Paixão Cearense grande Caf... nome, né? Grande nome é que lindo. É, embora seja, tenha esse nome Patulo da Paixão Cearense, é, nasceu em São Luís do Maranhão, 1863, muito tempo atrás, né? E ele 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 é autor desse grande clássico. Ele mudou pro Rio de Janeiro no, quando ele tinha 10 anos. É, o pai dele era relojoeiro, então ele mudou lá para São Clemente, lá ele tinha uma o pai dele tinha uma relojo, relojoaria e mas ele 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 era um ele é uma família muito pobre. Então já, mas mesmo Criança ele começou a se interessar andar com os compositores da época E ele era inteligentíssimo, ele era, um autor de, ele era um cara autodidata Aprendeu francês sozinho, aprendeu matemática, português sozinho Mas aprendeu francês, ele chegou depois do final da vida a se tornar é, tradutor de Lamartine Que era um autor bem da moda da época ele, ele aprendeu porque ele conhece francês que ele aprendeu sozinho E ele é um cara é, super importante na música brasileira porque Ele, ele sempre se interessou por violão e como ele frequentava as altas rodas lá, embora fosse um cara de origem pobre, ele conseguiu se inserir pela sua brilhantismo. Ele conseguiu se inserir nas altas rodas cariocas. Ele, 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 ele frequentava, mas tocava violão. E ele fez parte. Ele foi uma, uma das, uma das, é, um dos protagonistas de um episódio que a gente lembrou aqui, se não me engano, no segundo programa que foi um programa sobre samba, é, quando em 1914 ele foi convidado para ir na casa do então presidente da República, Hermes da Fonseca, a convite da, também da primeira dama, na de Tefé, para fazer um recital. E lá ele tocou o seu violão, lá no Palácio do Catete. Eh, tocou violão, que era um, era um instrumento considerado um instrumento baixo, um instrumento popularesco demais, e tocou música popular brasileira. Ele, foi a primeira vez que o, a, as elites... Num palácio, no palácio do Catete Palácio, mais importante do Brasil naquela época, estavam ouvindo Lundu, Samba, Machiche é, tocado por violão. E o Catulo da Passão ferrense foi um desses caras que foi lá, que tava nesse encontro aí. Era como, mal comparando hoje, é como se o menino do Meu
1: Pai Te Ama fosse tocar, sei lá, na casa do Dalai Lama. Pois é, né? uma pois coisa é, muito, exatamente. Muito...
2: Foi um escândalo na época, o Rui Barbosa, imagina essa hoje, a águia de Ai aí, criticou pra caramba, falou que como que, sabe, tava se rebaixando. É, exatamente, era, era, isso era considerado como muita gente, acha o, o, ver o funk hoje, como uma coisa. Foi a polêmica inútil nacional daquele tempo. Exatamente, né? a gente nunca. Não, não, é, não é de hoje que temos polêmica inútil. Mas falando em polêmica, temos aí uma polêmica importante. Porque o que aconteceu? O Catulo, ele compôs essa grande letra, Luar de Sertão, e em 1914 foi quando ele lançou. Essa música foi regravada milhares de vezes. E ele, ele registrou essa música num livro dele lá, já alguns anos depois, como uma composição dele. Só que tinha um outro cara que era um amigo dele, este cara muito mais humilde, esse cara que, que não tinha tanta instrução como ele. Que era o João Pernambuco, um Pernambucano, como o próprio nome diz, é, que processou naquela época, nos anos 20 ainda, o, o Catulo, falando que ele era um, um dos autores da música também. É, e por final ganhou. Ganhou o processo, ele conseguiu provar que ele já tinha tido o. o. Já tinha tido a, a ideia da melodia da música. Então, assim, a letra é do Catulo, a melodia é atribuída ao João Pernambuco, embora. Muitos digam que, que, na verdade, essa é uma melodia mais recolhida do folclore. Mas, oficialmente, estamos aí essa canção, grande canção, Luar do Sertão, grande clássico de Catulo da Paixão do Cearense e João Pernambuco. E de clássico para clássico, vamos ouvir Lupicínio
1: Rodrigues na voz de Caetano Veloso. Hum, hum, hum.
0: Felicidade foi embora e a saudade no meu peito Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora porque sei que a falsidade não me gola. Felicidade foi embora e a saudade no meu peito por isso que eu gosto lá de fora Porque sei que a falsidade não vigora A minha casa fica lá de trás do mundo Onde eu vou em um segundo Quando começo a cantar o pensamento parece uma coisa à toa, Mas como é que a gente voa Quando começa a pensar? Felicidade foi embora E a saudade no meu peito Ainda mora e é por isso que eu gosto Lá de fora tudo sei que a falsidade não vigora Felicidade Foi Embora e a saudade Do meu peito E namora E é por isso Que eu gosto Lá de fora Sei que a falsidade Não Vigora a minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo, quando começo a cantar O pensamento parece uma coisa à toa Mas como é que a gente voa quando começa a pensar Felicidade foi embora E a saudade do meu tempo Ainda mora, por isso que eu gosto Lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora Felicidade foi embora E a saudade do meu peito Ainda mora Por isso que eu gosto Fernando Vives, um
2: grande clássico da saudade brasileira aí. felicidade. Essa música que a gente ouviu agora, a versão com Caetano Veloso, 1974. Mas essa música é do grande Lupicínio Rodrigues, que bela versão, né? Eu, bela versão. Eu conheci
1: através do Caio Quero, não conhecia essa versão, eu sabia que eu tinha gravado, mas nunca tinha ouvido, e é lindíssima. Essa
2: amigo. versão de 74, ela é ela, ela um disco de coletânea em homenagem ao Lupicino, que o, o nome do disco inteiro é Lupicino Rodrigues, na interpretação de Caetano Veloso, Elis Regina Gal Costa e Gilberto Gil. É um <risos> disco de coletânea. O, depois, o, o, foi, o, o disco, essas canções elas foram lançadas separadamente sim, em outros álbuns de cada um dos seus, dos seus cantores, aí dos seus, dos seus intérpretes. É, essa é homenagem ao Lupicino, com. No ano que ele morreu, né? Ele, o Caetano ele foi muito importante para resgatar um pouco o Psino. O Lu ele estava meio esquecido já nos anos 60, 70. O Caetano é, encontrou com ele em Porto Alegre e, e foi responsável um pouco por uma retomada desse grande. É um dos grandes compositores, sem dúvida, da música brasileira, um dos grandes sambistas brasileiros. Gaúcho de Porto Alegre, dessa importante, uma importante comunidade negra em Porto Alegre que tem. É, ele, ele, ele é autor de, de vários clássicos, e talvez esse seja o, a música que fez com que ele primeiro estourasse e a música que mesmo quem nunca ouviu falar de Lupcínio essa mesmo quem não sabe direito de samba quem não sabe nada conhece, conhece. essa música parece que ela é uma toada é né? uma toada muito é quase ela, ela traz o que é mais é, é, infantil na gente ela, ela é quase infantil ela parece uma canção de Niná é uma triste. volta útero é uma volta útero mas essa canção foi lançada em 1947, então pelo pelos pelo conjunto Quinta Quintadinhas Serenaders Lindo nome, né? Eu... 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 Eu beijo... <risos> que era relacionado ao, ao... Castino, Cassino do Cassino e... em lá Petrópolis. E... e foi a primeira vez que o, que o... Que o teve, a canção do Lipicino teve um... um sucesso nacional enorme. Embora várias outras canções dele já, já viessem fazendo sucesso, porque Porto Alegre era uma, era uma cidade muito... Tinha muito tinha o teu porto lá, perto, no tal, e tinha muito marinheiro lá e passava... levavam pro resto do Brasil uh, as canções do Lipsino, que já fazia bastante sucesso em Porto Alegre. E só para citar outros grandes sucessos, em 1947, ele gravou também Nervos de Aço, que talvez seja uma das músicas Sim. mais bonitas que ele tem também. E aí depois também Cadeira Vazia, em 1950. Grande compositor gaúcho aí, que soube como poucos falar sobre saudade, como nessa canção que a gente ouviu agora. Que é, é uma felicidade, <risos>
1: né? <risos> e é curioso porque ele, apesar da tristeza ser uma tônica, e até uma, uma imagem de marketing que ele colocou, ele não era tão uma pessoa tão inteligente Não, assim, pelo contrário. Mas ele era a, a coisa da dor de cotovelo, que era grande marca, e que essa música é o maior mesmo.
2: sucesso dele, que não tinha a ver exatamente com dor de cotovelo. né Quem quer conhecer mais o Lupus Rodrigues, procure. Uh, a Rigo Barnabé faz uma temporada chamada Caixa de Ódio, ele muda um pouco. Fez na Casa de Francisco aqui em São Paulo, fez no Bar do Alemão em São Paulo que é um show delicioso, só com música do Lupicínio, interpretada pelo Arrigo Banabé. Procurem esse show que é muito bacana. E também o Paulinho da Viola, que também nos anos 70... Nervos de Aço, é um grande, nome né? de um álbum, um dos grandes álbuns do Paulinho da Viola. E agora a gente vai mudar de
1: pato para vamos ouvir ele que não podia faltar porque diz aos corações de muitos, Roberto Carlos.
9: você, em toda esta saudade que ficou, tanto tempo já passou, e eu não te esqueci, quantas vezes eu pensei voltar, Esse amor todo dia sem você saber O que restou do nosso amor ficou No tempo esquecido por você Vivendo do que fomos ainda estou Tanta coisa já mudou, só eu não te esqueci. Quantas vezes eu pensei voltar e dizer que o meu amor nada mudou. Você sabe Eu só queria lhe dizer que eu Tentei deixar de amar, não consegui Se alguma vez você pensar em mim Não se esqueça de lembrar Que eu nunca te esqueci Às vezes eu pensei voltar E dizer que o meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância morro todo dia sem você saber
1: A distância, Roberto Carlos, o cantor favorito de Caio Quero ele não vai assumir isso, mas... É o terceiro
2: cantor de de Itapemirim, mais favorito mesmo. Você reparou que a gente... Cachorro Premierim é a cidade mais citada na travessia de, é. depois de Jundiaí, né? Exato.
1: A gente já falou do Rubem Braga né? no último episódio que nasceu lá. Luz deu
2: Fuego. Luz Del Fuego. Falou do, do... Sérgio Sampaio. Do Sérgio Sampaio. E tem esse outro rapaz aí, que a gente às vezes cita aí, né? esse,
1: esse tal de Roberto Carlos aqui. A Distância, 1972, música do Erasmo e do Roberto. Esse disco de 72 é um um dos melhores do Roberto Carlos, assim, ele é, um, ele é um sucesso meio que de crítica, né, não vamos dizer que ele é um sucesso total de crítica, mas é, a, a crítica que era mais aberta naquele momento poder. fazia Bim, é, é, e, e tem, e também é um, talvez, o um disco mais obscuro dele, mais triste, tem uma certa melancolia do começo ao fim, é um disco sobre amores mal sucedidos, e ele é especialista em contar histórias que acontecem com as pessoas genéricas, né, então ele canta, é, é, é a história do, do, era do de Cotovelo aqui, a mulher que era grávida e me abandonada ali, nesse disco tem tudo isso é, essa música também ela foi ressuscitada foi uma das músicas importantes de um filme de 2012 que, cujo nome acabou de me esquecer com, com, com o ator João Miguel, que era só com músicas à beira do caminho chama o filme só com músicas do Roberto Carlos e faz o papel de um caminhoneiro solitário e um bom filme, um filme da, da conspiração um filmes, bastante bem gostoso de se ver e não podia faltar aquele que fez tanto sucesso, um cantor popular absoluto, o grande cantor popular brasileiro. E a gente tá falando de saudade e é um tema que tinha que passar por Roberto Carlos. E é isso, é o cara que não tem coragem de se declarar para mulher, que é pra, pra ex, quantas vezes eu pensei voltar e dizer que o meu amor nada mudou, mas o meu silêncio foi maior e na distância morro todo dia sem você saber.
2: Nossa, hein? Pesado,
1: muito pesado. Mas é bonito, mas é bonito. O Caio Quero, com certeza, que está chorando no meu vocês não estão vendo. E agora a gente vai de Espírito Santo para Minas Gerais com a voz dele, Milton Nascimento.
4: O e que tudo é pequeno nas asas da Pané E lá vai mentir.
5: Da noite. E aquela mancha. E a fala oculta. E no fundo do que tá Eu morri a cada dia. Dos dias que eu vivi. Cerveja que tomo hoje. É apenas em memória. Dos tempos da panela. A primeira Coca-Cola. Foi, me lembro. Nas asas da pané, a maior das maravilhas foi voando sobre o mundo. Nas asas da pané. <SILENCIO> Em volta dessa mesa, velhos e moços, lembrando que já foi. Em volta dessa mesa, existem outras, falando tão igual. Em volta dessas mesas, existe a rua, vivendo seu normal. Em volta dessa rua, uma cidade, sonhando seus metais. Em volta da cidade... Lá.
1: Descobri que minha arma é o que a memória guarda dos tempos da Panair. Que coisa maravilhosa. A voz de Deus é a voz de Milton Nascimento. E aqui na composição, junto com Fernando Brant, o disco Minas, um dos mais importantes discos brasileiros em todos os tempos. Panair era a grande companhia aérea com brasileira comandada por Celso da Rocha Miranda e Mario Wallace Simonsen que era também dono da TV Celsior. e eles tinham, fizeram uma oposição ali, eles eram contra a turma que ganhou em 64 e, e, e eles acabaram sendo boicotados a Paner teve que ser é, fechou a Paner e também o Simon que era dono da TV Celsior, a TV Celsius fechou e deu início a uma tal rede globo de televisão que estava alinhado às ideias, alinhada às ideias do golpe militar de 64 é... É uma música sobre saudade que fala dos tempos antigos, fala um pouco de infância e que era justamente a maneira deles protestarem contra a ditadura. É um protesto sensível, um protesto muito velado. Muito sutil, né? Muito... É muito sutil. Estamos falando aqui de 1975, que acabou de, de, de passar acabar... a pior fase da ditadura. Exato. E havia muita... Muitas feridas abertas naquele momento. É, é, então é isso. O Brant lembra a minha infância apesitadura. E com a frase que eu comecei citando, descobri que minha arma é o que a memória guarda dos tempos da Paner. E ele começa fazendo uma analogia do tempo do bonde, do tempo da ferrovia, que é um tema muito caro ao Milton Nascimento. A gente já falou é que temos que... a um de trem. Um Vamos subir ferrovias, fazer. estações, é. porque tem muito. Tem muito significado isso, né? E, e, e a associação... E depois ele fala também, ele associa com o avião. E é como assim, o primeiro motorneiro do bonde está contando quando ele era o tempo da pracinha na campanha da Itália. E ele faz as asso associações de momento da infância. E, e com a Paner e quando ele viajou da Paner ainda era uma criança. E a associação entre a perda da inocência e o avião. né? Descobrir que as coisas mudam e que o mundo é pequeno nas asas da Planair. E E... E é isso, o medo da ditadura ali, velado, também transparece. E lá vai, menino, o senhor de todo fruto, sem nenhum pecado, sem pavor. O medo em minha vida nasceu muito depois. Nasceu em 64. É, né? Saudade e memória. Nada existe que não se esqueça. Alguém insiste e fala ao coração... Tudo de triste existe que não se esquece. Alguém insiste e fere o coração. O Fernando Brandt, maravilhoso. É, é genial, é genial. Maravilhoso Nem é tão aqui,
2: sutil né? assim, né? Porque ninguém percebeu, né? Só <risos> que era tão. É. Não é tão sutil a crítica política, né? É. Essa coisa. Né? A Elis gravou e a Elis é. acho que chamou mais atenção é. também é. por
1: isso. É, é... Mas enfim, essa música é monumental. É uma, uma das, das grandes peças do Milton Nascimento. <risos> e agora a gente vai de cânone pra cânone. Chico Buarque Tire as mãos de mim
10: Ele era mil Tu és nenhum Na guerra viu na cama é Tira as mãos de mim, Põe as mãos em mim, E vê se o fogo dele, Guardado em mim, Te incendeia um pouco. Éramos nós, Estreitos nós, Enquanto tu, Deslaça frouxo, tira as mãos de mim Põe as mãos em mim E vê se a febre dele guardada em mim Te contagia um pouco
1: as mãos de mim, põe as mãos em mim, e vê se o fogo dele guardado em mim te incendeia um pouco que coisa, essa música de Chico Buarque e Rui Guerra, 1973 da peça Calabar, o elogio da traição que deu um baita problema com essa peça por conta da ditadura a história ali do, 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 do eu não vi a peça mas é que a história do guerreiro morto ou sumido, que tem que ceder a mulher tem que ceder ao novo dono do pedaço e, e aí é isso, então Ela vai dormir com o novo chefe E ela lembra, tem saudades dela, Ela lembra do, do 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 como era o guerreiro anterior E o cara que pelo que eu visto Tinha um certo problema na cama E quando ela diz és laço frouxo, tira as mãos de mim Põe as mãos em mim E vê se a febre dele guardada em mim Te contagia um pouco Uma daquela, aqueles momentos Nossa. monumentais do Chico Buarque No lado romântico dele É... é enfim da dessa peça Calabar o Elogio da Traição que era uma peça também política com fundo muito política muito política que... a gente falou sobre ela já no exatamente Brasil. a gente falou só recapitulando rapidamente o Calabar que era um português que foi lutado lá dos holandeses na época da invasão holandesa no Brasil ele ele desertou dos portugueses e foi foi é, é, para lutar do lado dos holandeses e era uma uma espécie de, de mensagem é, é, contra a ditadura do Chico Buarque essa música é muito forte e agora a gente vai ouvir Adriana Calcanhoto.
11: Eu ando pelo mundo, prestando atenção em cores que eu não sei o nome. Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores. Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção no que meu irmão ouve. E com uma segunda pele, um calo, uma casca Uma cápsula protetora ah, Eu quero chegar antes Pra sinalizar o estar de cada coisa Filtrar seus graus Eu ando pelo mundo divertindo gente Chorando ao telefone E vendo doer a fome Nos meninos que têm fome pela janela do quarto, pela janela do carro Pela tela, pela janela, quem é ela, quem ela Eu vejo tudo enquadrado, remoto controle Eu ando pelo mundo E os automóveis correm para quê? As crianças correm para onde? Transito entre dois lados De um lado eu gosto de opostos Exponho o meu modo, me mostro quem, pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, quem ela, eu vejo tudo enquadrado, remoto controle, eu ando pelo mundo, e meus amigos, cadê, minha alegria, meu cansaço, meu janela do quadro, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem é ela, quem é ela, eu vejo tudo enquadrado, remoto controle, eu ando pelo mundo, e meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço, meu amor, cadê? Pela janela do quarto, pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela Vejo tudo enquadrado É o controle
2: Fernando Vives, grande clássico aí de outra, outra representante do Rio Grande do Sul nesse programa aqui, outra porto-alegrense, Adriana Calcanhoto, Esquadros 1992, do disco dela Senhas, que foi o disco que, que apresentou a Adriana Calcanhoto ao Brasil. É interessante. Com um muito sucesso fez, também, né? Com muito sucesso. Ela, tem essa, essa música fez muito sucesso. Aí tem outras músicas desse disco que foram. Fizeram sucesso, foram faixas de novela, mentiras, que foi, é, esquadros que é do, desse disco, uh, segundo uh, negros, grafites, Água Perrier, tem vários grandes sucessos nesse. Nesse disco aqui dela, o de 92, que é o Senhas. É, a Adriana Coquinhota, ela começou tocando em barzinhos lá em Porto Alegre, aí, mas já no final dos anos 80 ela já mudou pro Rio e já tava, já se inseriu muito bem naquela cena carioca lá. Gravou o primeiro disco dela em Guiço em 1990, então dois anos antes do, 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 desse, do Senhas, foi o grande sucesso dela. É engraçado porque. Eu tava pesquisando eu gosto muito, eu acho ela uma grande compositora. Eu acho que ela é uma das maiores compositoras brasileiras em atuação, Sim. sem dúvida, hoje. Muito sensível, muito... As letras são bastante complexas. E uma bela voz. Uma ótima voz. E, mas, assim, o Saudade, é, ela é um tema muito frequente nas músicas dela. Ela tem várias. Uma, a, a mais óbvia que todo mundo fala dela, é, sobre Saudade, é a Palpite. É, mas ela sempre tem... As, as questões dela são sempre meio sobre um pé na bunda, sobre a confusão é. de... de de estar de sem ninguém. Tem um gene lupicínico aí. Pois é, exatamente. Talvez seja alguma coisa lupicínica né? Mas bacana, boa comparação. <risos> e essa canção, assim, ela tem essa. Ela, ela tem algumas passagens que eu acho bem interessantes, porque me parece, quer dizer, eu tenho que ter. Expressão atenção na letra, você parece que ela, é isso, é o descontrole, é, 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 a, é a confusão que tem uma pessoa que tá, que, que tá sozinha, que, que levou um pé na bunda ou tem alguma coisa assim. E ela tem essa, esse, esse grande verso que é Remoto Controle. Né? Não, tá, não há controle, o uhum. controle é remoto. E aí, o final, ela, ela deixa mais, mais clara esse peso aí da saudade. Né? Eu ando pelo mundo e meus amigos, cadê minha alegria, meu cansaço, meu amor, cadê você? Eu acordei e não tem ninguém ao lado. Grande canção da Adriana Concordante, que eu acho que é a primeira vez que aparece numa é travessia, é. não? Não, deve ser a terceira vez. Nossa senhora, então eu tô é. errado, mas eu gosto muito dela, <risos> acho que tem que aparecer muito mais.
1: E agora, pra terminar o travessia, a gente vai ouvir Los Hermanos, que injustamente
2: frente Freitas <risos> Quero diz que eu não gosto, não é bem assim. Pois é, o Fernando Viz, ele, ele sempre que eu ponho Los Hermanos, ele, ele faz uma carinha assim, mas ele tá querendo por o Robertão. Brincadeira, mas é, essa canção aqui, porque saudade é das bandas dos anos 2000, dos grupos aí, pra dos anos 2000... É, seja, a, os, os armonos, talvez seja que trouxe, resgatou essa coisa mais melancólica, do samba melancólico. Eles, eles levaram esse estandarte aí do, 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 da melancolia do samba. E essa canção, sem dúvida, é uma das maiores é, exemplos disso aí, né? Ela, ela, a letra dela é, 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 ela é quase, é, ela é praticamente um samba, né? Ela fala assim: olha, é, veja bem meu bem, sinto te informar que arranjei alguém pra me confortar. Daí no final ele revela quem é esse aí, ó. É, se eu, se eu te troquei, não foi por maldade, amor, veja bem, arranjei alguém chamado saudade. Então é uma. Parece um sambinha mesmo, embora com outra, outra, outro ritmo. Num grande disco deles, foi o primeiro o disco deles que fez que tornou os Los Hermanos o que eles eram. E foi um disco muito polêmico, na verdade. Assim, é o segundo disco deles, na verdade, que é o Bloco do Eu Sozinho, de 2001. O nome já diz tudo também. Ah, né? Exato. Antes disso, eles tinham gravado o... O. Hermanos de Ana Júlia. De Ana Júlia, que foi um sucesso estrondoso e tal. Mas eles estavam querendo eles estavam querendo fazer outro tipo de coisa. E aí eles chamaram o Chico Neves, que era um produtor da, da, do Lenine, da Fernanda Abreu, do Rapa, dos Paralamas, para gravar o disco com Eles, eles foram para um sítio, lá no interior do Rio, ficaram compondo as músicas e tal. E eles estavam na Abril Music naquela época. E eles gravaram e aí quando entregaram para a Abril Music, o cara falou: "Não, não dá para fazer isso aqui. Não vamos gravar, não vamos lançar isso aqui." É... e aí chamaram um cara para fazer uma mixagem, outro cara para fazer para fazer a mixagem e falou: "Não, não tem condições." Isso, esse disco aí no final ele fez, ele foi um um embora os executivos da Abril Music naquela época falavam que a qualidade estava ruim, os o Los Hermanos e o, o, o Produtor também diziam que na verdade era um, a Abril Music, só querendo que resgatar Só o Ana Júlia, que queriam fazer um disco pop Enquanto eles queriam fazer uma coisa mais Se autoral um hit... Pois é, e isso representou a, 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 O rompimento dos do, do irmãos Hermanos Com, com Abril Music e com e, e uma carreira por uma carreira mais independente aí. que na verdade fez muito mais sucesso um sucesso muito mais consistente foi bem mais a exato vez. a gente só fala dos irmãos hoje em dia porque porque isso aconteceu porque, ele... porque, isso aconteceu. porque se eles tivessem só feito na Júlia a gente seria uma daquelas bandas dos anos 80 de rock dos anos 90 de rock que ninguém mais falaria né e é curioso porque eles estouraram com Ana Julia, que é uma música no um rockzinho anos 60
1: né sim e, e, e o segundo sucesso foi Primavera que é uma música lindíssima também esse disco que mas é a melancolia muito do... melancólica também é, é, mas o resto do disco, eu tenho esse disco, tá? Só pra você saber. É um, disco, eu de, de, de é, é um disco de hardcore. Né? É, é um disco Tanto que, é. que eles foram na época no programa do João Gordo da MTV e falaram: Nós somos uma banda de hardcore. E o João Gordo começou a debochar deles. Era tipo e o Emo Era é. tipo,
2: mas assim, é. eles eram o pai do Emo com o seu, porque era uma é. banda de hardcore cantando músicas tristes. É, é, exatamente.
1: É. E, e foi uma confusão na época porque ninguém acreditava mais, é porque todo mundo só ouvia aquelas duas músicas. É. A partir disso, de fato, que eles deram mostraram o que eles eram pra valer, né? Enfim, e com Veja Bem, Meu Bem, Los Hermanos, encerramos o Travessia sobre Saudade. Obrigado, Leandro... Leandro e mim não. Obrigado, Matias Pinto, que hoje substitui Leandro e mim E muito obrigado pela parceria que eu quero. Obrigado. Sintam saudades da gente, que voltamos semana, semana que vem. vem. Um abraço. Abraço.
0: Veja bem, meu bem... Sinto te informar Que arranjei alguém Pra me confortar E esse alguém está Quando você sai E eu só posso crer Pois sem ter você Nesses braços está Veja bem amor Onde está você? Somos no papel Mas não no viver Viajar sem bem além, desses fatos vis, saiba traições, são bem mais sutis, se eu te troquei, não foi por maldade, amor veja bem, arranjei alguém chamado saudade.